0: M.C.A. Compteur un pair, avec ses récits ciselés et captivants, il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Jean-François Barry.
1: C'est la rentrée scolaire pour les jeunes. Et là, on va les voir débarquer de l'école, de l'autobus, ou revenir à pied si c'est des marcheurs après l'école. Et là, vous savez, surtout en début d'année, les jeunes veulent bien faire. Là. Ils veulent plaire aux professeurs. Ils amènent, on dirait, la totalité de leur casier ou de leur pupitre dans leur sac. Hein? Il y a un type à de 8 ans qui doit peser 62 livres. On a l'impression que son sac à dos en pèse 45. Euh, on dirait quasiment que ça, les épaules ils vont par en arrière. Est-ce que c'est... Euh, je veux pas dire dangereux, mais c'est assurément pas quelque chose euh, qui est bon pour le dos euh, des enfants, pour leur développement. Eux qui sont en pleine croissance. On va en discuter avec Guillaume Corbin, président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Bonjour, Monsieur Corbin.
0: Bonjour, enchanté, heureux d'être avec vous. C'est un sujet qui est d'actualité, justement. Ben
1: avec la rentrée scolaire, oui, puis il faut repasser une couche. Là. Moi, je vous dirais, c'est pas la première fois dans mes années de radio et de télé qu'on fait ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on en met trop dans le sac à dos, qu'on le porte mal aussi, et qu'il y a souvent des sacs à dos qui sont mal adaptés.
0: Ben en fait, vous touchez tous ces aspects. Il faut un bon sac à dos, bien le porter, il pas trop lourd. Bravo. Euh, pour donner une idée aux parents, un sac à dos, non, ben, aux parents, parce que c'est les parents souvent qui vont prendre la responsabilité de, de regarder ça, là, mais mm -hmm. un enfant primaire, idéalement, ne pas dépasser 10 du poids du corps de l'enfant. Alors, si un enfant paye 60 livres, idéalement, ne pas dépasser 6 livres. Euh, ça, c'est en théorie, on s'entend, on va expliquer tantôt des, des alternatives. Au secondaire, on pèse jusqu'à euh, jusqu 15 du poids du corps. Évidemment, à la rentrée, c'est pas évident. On le sait qu'il y a beaucoup de, beaucoup de livres, beaucoup de choses à amener. Ce qu'on dit à ce moment-là, lorsqu'on dépasse ce pourcentage, euh, on peut enlever le sac à dos lorsqu'on ne bouge pas. Donc, si je fais un mouvement vers l'école, je suis à l'autobus ou je dans l'école en attendant... On le dépose par terre, par exemple. Je le dépose par terre. Ça, <sesleri> ça fait une grosse différence. L'autre point, quand on veut mettre un sac à dos qui est trop lourd, souvent, on va donner comme un comme un coup, comme un swing en bon français, ça, c'est vraiment pas bon. Donc, quelqu'un peut nous aider ou l'on le dépose sur une table, puis après ça, on peut le mettre. Puis, à ce moment-là, c'est beaucoup plus, disons, on minimise l'impact d'un sac qui est lourd.
1: Oui, puis on, on s'adresse aux parents mais aux professeurs aussi, si vous savez quand même les, les devoirs que vous donnez un soir puis peut-être vous dire ouais, là j'en donne dans toutes les matières les, <rire> mes jeunes vont repartir avec un sac à dos trop plein. Après ça on parlait de comment on le porte parce que moi que je me souviens que j'étais cool au secondaire <rire> et je le portais avec seulement une gance sur une épaule, je le mettais pas sur les deux épaules puis ça ben veut pas <rire> c'est c'est pas bon non plus, là faut le porter comme comme il doit être porté donc les deux gances euh, des oui. fois même on a, on a même une gance là, qui est près de euh, du nombre Bris, là, à la taille.
0: Oui, le, le, en fait, ce qui est devant, les bretelles à l'avant, c'est pour éviter le ballottement droite-gauche, celle à la taille, puis celle qui est plus au, au sternum, c'est pour euh, s'assurer que les bretelles ne décollent pas de chaque côté, parce que sinon, il faut forcer pour contrebalancer. Alors, le sac à dos doit être euh, les deux bretelles, ça, c'est super important. Euh, L'autre point important, c'est que le sac à dos doit être près du corps. Hein. On voit ça beaucoup d'enfants, le sac à dos est bas, beaucoup trop bas, beaucoup trop loin du corps. Alors, le corps doit beaucoup plus forcer pour se tenir droit. Alors, euh, le sac à dos près du corps, on peut mettre une main entre le sac à dos, là, puis le, le dos de l'enfant, pour quand même pas que ce soit trop collé non plus, pas trop serré. Alors, à ce moment-là, on ajuste les bretelles pour que le sac à dos soit près du corps. Le, les poids plus lourds, hein, les livres plus lourds peuvent être près du corps et vers le bas aussi. Donc, on mmh. évite les objets lourds loin du corps et en haut dans le sac à dos. Ça aussi, c'est un bon truc. Et on évite aussi un débalancement droite-gauche. Hein. On peut amener, disons, une gourde d'eau qui est lourde d'un côté. ben ça, c'est pas idéal. T'sais. Il y a des poches latérales aussi. Alors, on essaie d'équilibrer droite-gauche aussi pour éviter de forcer inadéquatement. Hein. C'est une question de confort. C'est une question aussi de santé du dos. On veut pas que nos enfants se développent des problématiques. Et puis nous, on le voit dans nos bureaux, un sac à dos qui est, trop, euh, qui est mal porté effectivement créer des problématiques de dos bon. euh, nous le voyons en clinique. Ouais. ben c'est ça je m'en
1: allais là parce que là sûrement qu'il y a des gens qui nous ouais. écoutent là puis il y a toujours là, hey moi je marchais un demi mille dans la neige pour aller à l'école quand <rire> j'étais jeune là les sacs à dos trop pesants arrêtez-moi ça euh, vous envoyez donc des cas concrets oui. c'est quoi c'est des, des, des on s'est déplacé quelque chose c'est une colonne qui, qui qui pousse un peu croche c'est des mots de cours répétitifs c'est quoi que vous voyez en clinique oui ben
0: – Exactement, c'est des mots de cou, des mots de dos, des mots d'épaule, répétitifs. Donc, il y a toujours une tension dans les épaules, il y a toujours une tension dans le cou. On, quand on voit les gens, on le voit, là, son, son, la colonne vertébrale, la musculature autour, c'est tendu. Euh, alors nous, évidemment, on fait le bon soin, les bonnes recommandations, ça l'aide évidemment. Mais si le sac à dos est toujours trop lourd et toujours mal porté, bien, le problème est récurrent. Alors ça, c'est un problème. Et puis, évidemment, on est dans une époque plus de bien-être on est dans une époque, une époque plus de prévention. Hein. C'est certain que c'est euh, un discours qui est plus à la mode aujourd'hui qu'il y a, on va dire, 40 ou 50 ans, dont on parlait pas de tout, que c'était pas important. Alors c'est pour ça que c'est un sujet qui qui est, qui, qui est d'actualité aujourd'hui. Et puis. Euh, pourquoi pas hein? ben oui au lieu de guérir. Ben C'était oui,
1: je... pas comme ça dans le temps, mais on connaissait pas tout mm -hmm. sur le sur le corps. Alors maintenant, on a des innovations, pourquoi pas s'en servir. Je vais prendre Exactement. deux minutes avec vous, Monsieur Corbin, pour cette ligne, cette lettre ouverte que vous avez euh, publiée qui dit que Québec pourrait économiser 12 millions de dollars en accordant euh, des, des accès directs aux accidentés du travail à des chiropraticiens. Donc, faire en sorte oui. là, que la CNESST euh, n'ait pas à passer sur le dossier... À, puis que les gens puissent aller se faire soigner tout de suite chez vous? C'est un peu ça que vous demandez. Mais de quelle façon on sauverait donc de l'argent et du temps?
0: Bien, la première chose qu'il faut comprendre, on est la seule province au Canada de ne pas avoir un accès direct aux accidentés du travail. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout au Canada, quand il y a une accidentée, euh, quelqu'un se blesse au travail peut directement aller voir son chirurgien. Alors, la le premier avantage, plus on soigne tôt, Moins il y a de risque de chronicité euh, et plus le délai d'indemnisation est court. Ça, c'est connu par la, la, la recherche. Euh, et puis, ce qui se passe au Québec, c'est que l'accidenté doit aller voir un médecin en premier. Si on voit un médecin, évidemment, on n'a pas un rendez-vous médical la journée même, mais ça peut prendre un, un certain délai. Euh, ensuite, il y a une prescription, exemple, aller voir votre chiropraticien. Alors là, il peut avoir une autre semaine d'attente. Alors, ces semaines d'attente-là, de délai, sont en sorte que le problème est plus dur à soigner par la suite. Donc, on, nous savons par la recherche qu'ailleurs au Canada, lorsque le patient vient voir chiropratien plus rapidement, le délai d'indemnisation est plus court. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 12 millions d'économies, c'est seulement en compensation financière pour une personne qui a des, des longs balgies. Alors oui, hein? même pas pour les cervicalgies, les problèmes d'épaule, euh, les soins en tant que tels, hein, parce que moins d'indemnisation... Mo moins de... Euh, donc, moins de temps égale moins de soins aussi. Alors, nous pouvons extrapoler que c'est beaucoup plus que 12 millions. au mais, bout
1: Mais, dans le fond, vous voudriez, vous, euh, skipper le médecin, là. Mais je ne je, je, je sais pas, on doit oui. avoir été élevé comme ça, mais il me semble quand tu te fais mal, oui. la première des... Tu te fais mal ou tu as, as, as une maladie ou as, peu importe le, le problème, la première chose à faire, c'est de voir un médecin. Après ça, il va te diriger vers les bonnes personnes. C est, c est pas euh, c'est pas un peu un oui. double tranchant de, de, de court-circuiter parce que si finalement, en bout de ligne, votre patient a besoin d'un autre soin, d'une opération ou quelque chose puis qui n'est pas passé par le médecin. Est-ce qu'on ne risque pas de, de créer le problème inverse?
0: Ça, c'est intéressant parce que y a une co avec le médecin. Donc, ce n'est pas de voir exclusivement le, le chiropratien, C'est de voir le chiropratien rapidement, tout en ayant voir son médecin aussi. Parce que la personne peut avoir besoin d'un aide psychologique, par exemple, ou peut avoir besoin d'une opération, ou des choses comme ça. Donc, cette co là existe partout au Canada. Et puis, ça se fait très bien. Alors, c'est un bon point. Il euh, faut comprendre aussi que les gens qui viennent nous voir ne voient pas un médecin avant. Donc, les gens qui viennent nous consulter, appellent à nos bureaux, pour nous consulter directement. Donc, c'est exactement la même chose qui se fait actuellement. C'est juste que pour les cas des accidentés de la route, et, 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 et dit, du travail et, et du de travail. la route aussi, mmh. donc, on peut extrapoler ça à la route aussi, euh, c est, c est, ce serait le même fonctionnement que les gens, de la façon dont les gens nous consultent actuellement. Euh, donc, euh, ça... C'est juste qu'on le ferait de
1: façon légale. Parce que si on se fait mal, la première chose oui. qu'on va faire, on n'attendra pas de voir un médecin s'il y a une liste d'attente. Euh, moi, je suis le premier, là. Je vais aller voir mon ostéopathe ou mon chiro ou euh, peu importe, là. Oui. C est, c est, Je vais me soigner tout seul, puis après ça, je vais aller voir mon médecin, mais je vais, je vais me soulager en premier. Fait que dans le fond, exactement, ce qu'on fait déjà, vous voudriez que ce soit reconnu.
0: Oui, et puis de toute façon, ce serait assez simplement. C'est un changement réglementaire euh, qui se fait entre autres par les IPS. Les IPS ont vu ce. Ce gain-là, il y a quelques, quelques temps, même je pense que c'était la semaine passée, c'était euh, euh, annoncé. Alors, c'est un changement réglementaire. C'est quelque chose qui est simple à faire. Ça se fait partout ailleurs ça fonctionne bien. Je pense que les patients et le, le gouvernement seraient gagnants dans ce, dans ce nouveau, nouvelle façon de faire.
1: Docteur Guillaume Corbin, président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Très intéressant de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.